0: שלום לכל המאזינים שלנו, אתם נמצאים איתנו בהסכת של דעת תורה מבית ישיבת מחניים, פרויקט יארצייט. בהסכת זה נעיר באלף ובעין דמויות חשובות בהיסטוריה ובהגות היהודית ביום פטירתם. אני ממש שמח שנמצא פה הרב עמנואל הרוניאן, רם בישיבה התיכונית נווה שמואל, וגילוי נאות היה הרם שלי בחמישית. שלום הרב עמנואל.
1: שלום וברכה אוסיה, תודה רבה.
0: נתחיל בשאלה המעט אישית, תורתו של הרב קוק מעניינת המון מלומדי התורה ככלל, ואנשי הציונות הלטית בפרט, וכך גם זכור לי מכיתה ט' שדיברת על הרב קוק הרבה, אך מה גרם לך כל כך להתעניין בדמותו של הרב חרל"פ?
1: שאלה מעולה, האמת היא שאני התעניינתי ועדיין מתעניין ברב קוק עצמו, ואני פשוט רציתי להמשיך לעסוק בתורת הרב קוק, וגם להמשיך עם זה באקדמיה ואז כשהגעתי לדבר עם המנחה שלי הוא אמר לי שחקרו את הרב קוק הרבה תמיד יש מה להוסיף אבל חקרו אותו הרבה ועדיף לך לעשות מחקר השוואתי אז חיפשתי דמות שמצד אחד היא תהיה קרובה שאני אוכל עדיין לעסוק ברב קוק ומצד שני תהיה מיוחדת שיש גם מה להשוות עכשיו לגבי הרב הנזיר והרב צבי יהודה הרגשתי שכבר נגעו בהם והרב חרלפ הוא תמיד היה מסתורי מבחינתי דמות מסתורית לא מספיק ברורה לא מספיק מדוברת קצת נחבאת אל הכלים וזה באמת התחיל לעניין אותי ורציתי ככה להיכנס יותר לעניינים אז ככה הגעתי להתעסק ברב חרל"פ וגיליתי שבאמת צדקתי <laughs> שזה באמת דמות שעם כל קרבתה לרב קוק היא באמת תופסת מקום לעצמה ואפילו תופסת מקום לעצמה ביחס לממשיכים האחרים של הרב קוק
0: מעניין מאוד, אז אני מנחש שנעסוק בהבדלים בין הרב קוק לרב חרל"פ בהמשך, אבל בוא נתחיל עכשיו ונחזור ונדבר על היסודות של הרב חרל"פ עצמו. איפה הוא גדל? מי היו רבותיו כשגדל? מה הם בכלל ראשי התיבות חרל"פ?
1: אז הרב חרל"פ הוא נולד בירושלים וגדל בירושלים ונפטר בירושלים. כל החיים שלו הוא בירושלים. איש ירושלים. איש ירושלים. Um, הוא קצת הסתובב בגליל עם הרב קוק uh, במסע מושבות, הגיע גם לרשב"י כמה פעמים, אבל הוא בגדול היה בירושלים אפשר לומר. Um, עכשיו אבא שלו הרב זבולון חרל"פ הוא הגיע בילדותו מבלארוס עם משפחתו והם בעצם היו חלק מהעלייה של תלמידי הגר"א או יותר נכון הגלים שבאו בעקבות עליית תלמידי הגר"א ובעצם חלק מה, מהזרם הזה והרב חרל"פ כל, כל חייו הוא, הוא יונק את, ה, את האווירה הזאת של היישוב הישן בגיל מאוד צעיר הוא כבר כותב על זה שהוא נמשך, שהוא נמשך לדמותו של אמהריל דיסקין אחד ממנהיגי היישוב הישן והוא היה ככה קנאי יחסית לדמות השנייה שהייתה שם רב שמול מסלנט. ו... הרב שמואל מיסלנט והרב חרלפ אבא שלו היה דיין אצל בבית דין של המהריל ו... והוא ממש חלם ללמוד אצלו גם אלא שבסביבות גיל 16 הם נפטרו גם אבא שלו וגם המהריל נפטרו בכמה ימים אחד ליד השני והוא ככה נשאר בודד בעולם ואז זה בעצם גרם לו להתקרב לדמות מאוד מיוחדת נוספת שהייתה שם רב הירש מיכל שפירא הרב יהושע צבי הירש מיכל שפירא שהוא נולד בחברון והוא היה דמות מאוד מאוד סגפנית מאוד מאוד פרושה והוא בעצם גם אותו דבר כמו הרב חרל"פ בעצם, לא, לא יצא מהארץ כל החיים שלו, ממש איש היישוב הישן הגיע מחברון אחר כך לירושלים, הוא גם היה מאוד מאוד מקורב למעריל, והוא היה ידוע כאחד שצם ימים על גבי ימים, המון ימים הוא צם, וקמים בבוקר מוקדם בחצות לילה לטבילות, והייתה לו חבורה של תלמידים ככה שכדי להתקבל אליה היה, זה לא היה פשוט ו... הרב חרל"פ שהיה צעיר אז אז הוא ככה התחבר אל החבורה הזאת והתקבל עכשיו עוד לפני שאביו מת הוא קצת למד אצלו אבל אחרי שאביו נפטר וגם אמהריל אז ממש הוא הפך להיות ממש תלמיד מאוד 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 קרוב למשך תקופה מאוד מאוד ארוכה זאת אומרת מגיל 14 הוא מכיר אותו זה תשע שנים עשר שנים ברצף
0: אז הוא לא מספיק ללמוד אצל המהרעיל והוא מוצא לעצמו דמות חדשה.
1: נכון, אחר
0: כך הוא איכשהו
1: יחזור אל המהרעיל כי כמה שנים אחר כך הבן של המהרעיל הרבי רבי יצחק ירוחם דיסקין עולה לארץ כדי לחזק את היישוב הישן ואז, ואז, המערל, ואז הרב חרלפ נצמד אליו והם עוסקים בעצם בכתבי אביו אז הוא כאילו כל הזמן מחפש אה, קשר עם הריל דיסקין אם כי הוא כבר היה בקשר עם הרב קוק ונסביר את הנקודה הזאת הוא הרב חרלפ היה קצת חולני ולא ממש בריא בוא נגיד והוא בעצם אימץ לעצמו את ההנהגות של רבו והוא <laughs> נהיה חולה מזה זה גם מה שאחר כך בוא נגיד הפיל אותו לזרועותיו של הרב קוק אבל אה, מה שחשוב לציין בהקשר הזה זה שתחשוב על בחור בישיבה תיכונית וישיבת הסדר כל השנים האלה בעצם מגיל 14 עד 24 בערך הוא צמוד לרב הירש מיכאל זה דבר שקשה לתאר את הערך של ה... מה זה עושה לבן אדם הוא ממש צ... צרוף בנפשו של הרב חרלפ מדובר פה על... על תפיסה שהיא מעבר לסגפנות שבה זו גם תפיסה מאוד מאוד מסתגרת מאוד מאוד חוששת ש... ממודרנה, מלימודי חול, עושים חרם על לימודי חול, זאת אומרת ממש הסגורים שבסגורים.
0: אפשר לומר שהוא היה מוסרניק?
1: עכשיו, זה נכון, זה מדובר על שנים שתנועת המוסר בעצם פורחת באירופה, אבל יש זיקה מאוד מעניינת בין תנועת המוסר באירופה מיסודה, ש... מיסודה של רבי ישראל מסלנט למה שקורה ביישוב הישן זה בערך באותם שנים והתפיסת עולם הזאת של ההסתגרות ההתכנסות עבודת השם פנימית של לימוד תורה לאורך שנים בלי לראות איזשהו אופק מעשי זה היה העניין לימוד לשמה כפשוטו בלי להתחכם והרבה הרבה מוסרניקיות אכן כן הרבה הרבה מדמויות המוסר הגיעו, ליר, הגיעו לירושלים ליישוב הישן הרבה מהם הגיעו לשם גם היה חרם גדול ופולמוס גדול והרבה מהם מצאו את עצמם שם גם רבי שמואל מיסלנט עוד לפני הקמת תנועת המוסר הוא קשור לרבי ישראל מיסלנט דרך הרב של רבי ישראל מיסלנט קיצור הכל שם מקושר לדמויות מפתח בתנועת המוסר ורבי הירש מיכאל היה ממש כזה זאת אומרת מעבר ללמדנות ומעבר להיותו גם איש קבלה הוא גם היה איש מוסר והוא רואים את זה בכתבים שלו רב חרל"פ מצעירי החבורה לפני מיטתו של רבי הירש מיכל הוא מפקיד בידיו את הכתבים שלו ומבקש ממנו להוציאם לאור וזה פלא כי היה לו הרבה תלמידים שם <laughs> גדולים יותר מוותיקים יותר תחשוב זה גם מישהו בשיעור א' מגיע ולוקח פה את ה... אז זה באמת והרב חלפ אכן מוציא אותם לאור לפחות את חלקם וכשרואים את הדברים רואים שבעצם אז מעבר לחיבור הלכתי שהרב חרלפוצי הוא גם הוציא כמה חיבורים מוסריים ושם אתה רואה כמה רב הירש מיכאל היה איש מוסר כל הכתיבה שלו זה העתקה של קטעים מספרי מוסר מעשרות ספרי מוסר שבכל התקופת הראשונים ועד אחרוני האחרונים הוא פשוט מעתיק פסקאות על גבי פסקאות של ספרי מוסר וביניהם הוא ככה שותל כמה תובנות שלו על הדרך אז בהחלט מדובר, מדובר על איש מוסר של תנועת המוסר זאת אומרת שיש הרבה דגש של מלחמה ביצר הרע ויחס אה, עוין כלפי העולם הזה וכלפי גשמיות וממש כל, כל החבילה הזאת.
0: אני אשאל בנוסף כי אני סקרן וגם כי אף פעם לא הבנתי מה ראשי התיבות מה, מה מציינים המילה חרל"פ?
1: זה קשור לאחד מ... אבות אבותיהם של משפחת חרל"פ זה חיה אה, ראש לגולי פולין או פורטוגל אה, משפחה שבסוף הגיעה לפולין וזה על שם ראש המשפחה זאת אומרת משפחה ותיקה מאוד
0: הבנתי מעניין מאוד למרות שהוא עצמו כן כבר היה איש ירושלים נכון. אחד הדברים שבהם הוא ידוע רב חרל"פ זה כפי שציינת אורך חייו הסגפני אז ציינת שהוא שואב את זה באמת מרב צבי הירש ורציתי לשאול איזה חלק זה תופס בחיי הרב חרלפ עצמו ואולי כבר נקדים וגם נשאל איך הרב קוק תפס את זה.
1: העניין של הסגפנות והפרישות הוא בעצם ביטוי מסוים לתפיסת עולם יותר עמוקה. תפיסת עולם שאפשר לקרוא לה אולי ברמה הפילוסופית אה, אולי הקוסמיזם. אולי זאת תהיה המילה שבגדול מדובר על שלילת המציאות כפי שהיא הדגשת הרוחניות והנשמה והגעגועים והרצונות זה נקודות שמאוד מאוד חזקות אצל הרב חרלב כחלק מזה עכשיו אני לא יודע בדיוק מה התחיל לפני מה אבל בתחילת דרכו אכן הרב חרלפ היה מאוד מאוד סגפני וזה משהו שגם די נשאר אצלו במידה מסוימת אבל הרב קוק חד משמעית התנגד להיבט הזה לעניין של הסגפנות חד משמעית התנגד ובאגרות שלו הוא אומר לו הרבה פעמים למען השם הוא משתמש בביטוי הזה תתחיל כבר לתפוס את עצמך מבחינה בריאותית והרב חרלפ כותב לו אני הגעתי למסקנה שאני לא הולך לש... להתייעץ עם רופאים, זה בתקופה, רק בהיכרות שלהם, בתקופה הראשונה. זאת אומרת, למה להתייעץ לרופאים, גם רבי ארישמיכי לא התייעץ עם רופאים, אם כבר התייעץ עם רופאים, רבי ארישמיכי אם כבר הוא התייעץ עם רופאים, זה היה כדי לדעת איפה הבעיה, כדי שהוא יוכל לעשות תשובה באותו, באותו מקום שיש את הבעיה, זאת אומרת, זה הכל ממקום כזה. אפשר לראות שב... מכתבים היותר מאוחרים של הרב חרל"פ, כשהוא כבר מדבר אל הילדים שלו ולתלמידים שלו, כן רואים איזושהי התרככות, והוא אומר להם לשמור על הבריאות ולאכול טוב, זאת אומרת שמשהו בנושא הזה של הסגפנות, לדעתי כן התרכך. אבל בשורש התפיסה היא תפיסה מאוד מאוד רוחניקית, מאוד מאוד uh, הנשמה זה העיקר, וכל העולם הזה הוא הבל הבלים בעצם.
0: היית אומר אולי שהשינוי קרה בגלל בעצם שהוא פגש את הרב קוק?
1: ברור, אין ספק. אולי נדבר על המפגש שלו עם הרב קוק. כן, בשמחה. בעצם איך
0: הוא... הוא מכיר אותו, איפה הוא פוגש אותו.
1: זהו, אז, ופה זה גם חשוב מאוד להבין את ה... את, באמת את... את עומק הקשר שלו עם הרב קוק. הרב חלפ, כאמור, נהיה חולה מזה פשוט. פשוט נהיה חולה מההנהגות שלו. והרופאים אמרו לו לך ליפו יש שם ים יש שם אוויר טוב וכנראה שתוכל להתרפש שם זה דבר שחוזר על עצמו גם בהמשך חייו בשנות ה-40 זה גם היה לו איזה שנה שהוא הלך ליפו כדי להתרפש זאת אומרת זה ככה היה ושם הוא פוגש את הרב קוק ממש בערך שבועיים לפ... אחרי שהרב קוק מגיע לארץ צריך להבין את הדבר הזה מדובר פה על תרס"ד 1904 הרב קוק ממש כמה ימים פה הרב קוק עלה לארץ בכ"ח באייר תאריך אה, סמלי משהו ובשבועות הרב חרל"פ היה כבר ב, ביפו והם נפגשו והרב חרל"פ מאוד התרגש מהאופן שבו הרב קוק אמר את ההקדמות ומאז ככה לומש הידו מתוך ידו וזה מאוד מאוד משמעותי להבין מה, מה זה אומר
0: הנה הוא ממש מציין שמהרגע הזה דבקתי באהבה עזה והייתי לתלמידו וחסידו לעולם. לגמרי. גם הרב הנזיר אם אני לא טועה יש לו חלק שבו הוא מספר על איך שהוא ראה את התפילה של הרב קוק והתחבר אליו. נכון. מופיע
1: בהקדמה לאורת הקודש דברים מוכרים שהרב הנזיר הגיע ל.. רצה ככה לשמוע ככה כל מיני שהרב קוק יפתור לו בעיות פילוסופיות ודברים כאלה והוא אמר בסדר נו נו. אבל בלילה הוא ישן אצלו, זה היה במלחמת העולם הראשונה, באירופה בכלל. וכשהוא שמע אותו ככה אומר את העקדה, את, את, את התחיל להתפלל, אז הוא כבר אמר, ברור. חשבתי שמצאתי לי זה, מצאתי לי רב. לא תשובה לאיזה שאלה, אלא מצאתי לי רב. מעניין שגם הרב חרל"פ וגם הרב נזיר התחברו דרך הנקודה של התפילה של הרב קו. זה באמת דבר מדהים. ואילו הרב סיודה, פשוט היה בן שלו. <laughs> אבל פה זה מאוד מאוד חשוב לראות. שהרב חרלפ מאז, מאז שהרב קוק הגיע לארץ ועד פטירתו הרב חרלפ היה צמוד לרב קוק עכשיו זה נכון שהרב קוק היה איש העולם הגדול וגם היה בתקופת המלחמה באירופה וגם נסע לארצות הברית אחר כך בשנות ה-20 ובכלל היה איש ממש פוליטי גם אפשר לומר הרב חרלפ כל הזמן צמוד אצלו ומגיע אליו ובמיוחד חייבים להבין בשנים האלה זה ללכת מירושלים ליפו זה כרכרה זה סוסים זה, זה ממש סיוט והרב חרלפ עם כל הקושי שלו היה נוסע שבועות של, שלמים כדי להיות עם הרב קוק ביפו היו הולכים על החוף מדברים ושותתים ומספרים ובעצם עיקר הקשר של הרב חרלפי עם הרב קוק זה קשר של, של חי קשר חי של תורה שבעל פה זה נכון שהם גם התכתבו ביניהם, אבל עיקר הקשר של הרב חרל"פ אל הרב קוק הוא לא דרך הכתבים של הרב קוק.
0: הם לומדים ביחד?
1: הם לומדים ביחד, הם נמצאים ביחד. הרב חרל"פ כותב מכתבים לתלמיד, לתלמידים שלו, על הבלוק המכתבים של הרב קוק. יש אחד מתלמידיו הקרובים, הרב שחור, והוא נמצא בירושלים, והרב חרל"פ כותב לו, מהבית של הרב קוק, אז הוא משתמש בציוד המשרדי של הרב קוק, אפשר לראות. אז הם היו, כן, הם היו מאוד מאוד קרובים, וגם כשהרב חזר מהמלחמה, אז ממש הוא קודם כל הלך, אחד הדברים הראשונים שהוא עשה זה לפגוש את הרב חרל"פ, ו... כי פשוט הם היו חברי נפש כאלה.
0: הם בעצם לא נפגשו בתקופה של המלחמה כמה שנים? זה יוצא, זה ארבע שנים, חמש שנים, כן, כל תקופות המלחמה. טוב, ואנחנו יודעים שזו התקופה המשמעותית לרב חרלפ מבחינת זה שהיה קשה לו, הוא כותב שהעולם לקוי, הוא כותב לרב קוק שהעולם לקוי לסיבת התחברותנו במקום אחד, הם ממש קשורים אחד בשני לפי איך כן, שהוא מתאר.
1: כן, הם קשורים ו, והקשר הזה הוא לא רק קשר אישי ונפשי, אלא הרב חרלפ מטעין אותו במשמעות, כמעט, הוא, כמעט אפשר לומר שהרב חרלפ בנה על הרב קוק להיות המשיח. ואפשר לראות מההתכתבויות ביניהם, הוא ממש ציפה ש, שיבוא.
0: עם uh, מאות תלמידים לארץ, ואופס, ומלאה הארץ דעה את השם קיים. זה דבר ממש <אז>... לא קלאסי לאיש ירושלים, ובטח היישוב הישן.
1: למה
0: לא? אנחנו <laughs> יודעים שהם uh, קצת התנגדו, אפשר לומר בלשון המעטה, לתורת הרב קוק, אולי באמת נדבר על זה, אנחנו יודעים <אח> ש... נכון. שכנראה ירושלים, שאיתם הרב חרל"פ למד, לא תמכו ברב קוק באופן כזה פשוט, איך הרב, איך הרב חרל"פ חי בין שני העולמות האלו.
1: נכון. אני אגיע לנקודה הזאת מתוך התחברות לנקודה הקודמת. הרב קוק כותב לרב צבי יהודה תוך כדי המלחמה אחרי שהרב חרלפ הציע לו תבוא עם הרבה תלמידים ואופס תבוא הגאולה. הרב קוק כותב לרב צבי איזה כוח מדמה גדול יש לרב חרלפה יש לך כוח מדמה יותר גדול מזה כאילו הרב קוק היה יותר מחובר למציאות. והרב חרלפ היה הרבה יותר פנימי. עכשיו הרב קוק, האמת ניתנת להיאמר, אין עליו, זאת אומרת, הוא גם היה הכי עמוק שבעולם וגם הכי רחב שבעולם, היה מחובר כמה שיותר, לכמה שיותר כיוונים, והיה איש מאוד מאוד פנימי גם, אבל הרב חרלפ היה בעיקר איש פנימי. וגם תוך כדי המלחמה יש ביניהם התכתבות איך תבוא הגאולה. והרב חרלפ בא ואומר, אנחנו רוצים גאולה שהיא מעל הטבע. זה הטבע, זה משהו מצומצם, הרי אנחנו שואפים אליה אינסוף. כל החיים של הרב חרלפ זה השתוקקות. נכון, יש את הסיפור הזה של אסקמוסים, יש להם ככה איזה עשר מילים לקרח. אז, אז לרב חרלפ יש איזה עשר מילים לרצון, וכמיהה, והשתוקקות, וגעגועים, והוא כותב על זה בלי סוף ציפייה לישוע. הוא, מחפ... הוא, הוא החלק מה... מהדבקות שלו ב... ב... בעולם של אין סוף ותוך כדי הסתכלות על המציאות כמשהו ככה שאין לו ממשות בפני עצמו היא גם יוצרת אצלו אה, כמיהה אל האין סוף ו... והדגשה של הנקודה הזאת ועוד הוא כותב לרב קוק גאולה מעל הטבע מעל הטבע
0: זו רב... נקודת מחלוקת שלהם?
1: זה נקודת מחלוקת שלהם בשלב מסוים והרב קוק כותב לו שלא דווקא עולה בתוך הטבע, דווקא מתוך הטבע, שהיא צומחת ועולה דווקא לזה, האלוקות מתגלה בתוך הטבע, זה דווקא משהו עוד יותר גדול אולי.
0: זה משפיע על היחס שלהם לציונות? אפשר לומר. בוא נגיד, כל מה שאני
1: אומר על הרב, הרב חרל"פ, יש מי שיגיד גם ברב קוק. זאת אומרת, הרב חרל"פ, חד משמעית מבחינת ההבנה שלי, התפיסה שלו היא מאוד הקוסמית ושוללת מציאות, ו... וגם כאשר הוא מתכתב עם רעיונות של הרב קוק של קידוש החומר ודברים כאלה זה בעצם ביטול החומר גם כשהוא מדבר על הישר לעומת הכובש רעיונות של הרב קוק זה בעיקר עד כמה אתה מצליח להגיע לביטול מוחלט של הדברים וגם שכן רתימת החומר אל הרוח אצל הרב קוק הוא ימצא ניצוצות בחומר עצמו הרב חרל"פ ינסה לבטל את החומר עצמו עכשיו יש חוקרים ולומדים שיבינו ברב קוק עצמו שהיה לו תפיסה הקוסמית לדעתי זה לא נכון לדעתי הרב קוק חד משמעית נתן ממשות שלא לומר כבוד למציאות כשלעצמה ולדעתי יש פה נקודת מחלוקת ביניהם אבל שלב, הרב קוק מתכתב איתו ובאיזשהו שלב הרב חרל"פ בוא נגיד איכשהו מעכל את הרעיון הזה של הגאולה בדרך הטבע והוא, והוא מוכן,
0: מוכן איכשהו קצת לעכל את זה אבל בסופו של דבר לדעתי הוא
1: לא קיבל את זה בצורה מוחלטת.
0: בוא נחזור לקנאי ירושלים כן. שאנחנו יודעים שתקפו בעצם את הרב קוק איך הרב חרל"פ מתמודד בין שני העולמות האלה עולם אחד של צעירותו ועולם אחד אפשר לומר של בגרותו.
1: כן תראה הרב חרל"פ הוא זה שבסוף הביא את הרב קוק לירושלים זאת אומרת הוא קיבל את פניו ביפו, כביכול קיבל את פניו, כן, אבל... והוא גם זה שפעל כדי להכשיר את הלבבות בירושלים שיקבלו אותו. וכבר אז הוא כבר היה... זה ידוע, שעשה קצת, בוא נגיד, הרב קוק היה מאוד עצמאי, עניין של הפולמוס, של הסומסומים, שמן סומסומים בפסח, ועניין של היתר המכירה, וכל מיני דברים שהם ככה, הם לא... אבל השיא היה בעצם בפרסום של ספר אורות. ובפסקאות שהרב קוק מדבר על, על ההתעמלות ועל השרירים של צעירי ישראל וככה מאוד מחבק את, ה, את, ה, את, ה, את הגשמיות באיזשהו מקום. ומוצא באור, כן, שכחנו שיש לנו בשר קודש לא פחות ממי שיש לנו רוח קודש, הוא אומר ככה. ו, והקנאים בירושלים, והקנאים האלה היו תלמידים של רבי הירש תלמידים ממש. חברים של הרב חרלפ היה איתם עשר שנים
0: ביחד. הוא אפילו זה שערכת הכתבים שלו כפי שציינת.
1: נכון, חד משמעית. הם, הם לא יכלו להכיל את הדברים של ספר אורות והיה שם כתבי פלסתר והסיפור עצמו זה בכלל סיפור בפני עצמו איך, איך בהתחלה זה היה כל מיני כתבים שהם נשלחו לכל מיני רבנים פנימיים זאת אומרת שיחוו דעה והרב חלפ ראה בזה כשלעצמו אולי משהו לגיטימי אבל מה שהפריע לו זה שפרסמו את הכל והפיצו את הכל ובעצם הפכו את זה לחרם מתוך, מתוך איזשהו ניסיון של קנאי ירושלים לברר מה בדיוק קורה פה עם הרב קוק ומה בדיוק הוא מתכוון כאילו פוצצו את זה והפיצו את זה ושלחו את זה לכל עבר ובעצם גם עיוותו הרבה מהדברים שהרב קוק כותב ממש הוסיפו, כן, ההתעמלות, אז הוסיפו בפריצות, בנים ובנות, כאילו הוסיפו כל מיני, כאילו העתיקו לא נכון את הכתבים, כדי ככה להשחיר אותם, ובחלק מהכתבי הפלסטי האלה, הרב קוק הוא, לא, הוא, לא, הכתובת היחידה, הוא לא, לא, לא הכתובת היחידה, שמקבלת את כל החיצים, הרב חרל"פ בעצמו מקבל את החיצים האלה, והוא כתוב, וה, הוא גם כתוב שם, ויוצאים נגדו. וקוראים לו ולרב קוק שני מדמיינים, דמיונות, דברים כאלה. ממש הוזים, חוזים. והרב חרל"פ פה בעצם צריך לראות שהוא לא, זה לא שהרב חרל"פ עובר מצד אחד של המתרס לצד השני של המתרס. ממש לא. לדעתי הרב חרל"פ, בעצם כל התורה שלו היא איזשהו אלטרנטיבה חרדית. ש... שלא לא ניתנה לה ביטוי מספיק ולא הצליחה, בוא נגיד, זה אלטרנטיבה חרדית נשכחת כזאת.
0: היא אלטרנטיבה ו... חרדית לחרדיות כיום או אלטרנטיבה חרדית לציונות הדתית כיום? גם וגם.
1: זאת אומרת, התפיסה של החזון איש בסוף השתלטה על העסק. ו... ורב קוק ורב צבי יהודה בעקבותיו, היה להם את הכיוון שלהם. אלא רב חרל"פ היה משהו ייחודי. והוא בעצם היה ניס ניסה להיות נאמן למקור, למקור של איך שהוא תפס את זה. הוא בעצם ניסה, כל מה שהרב חלפ קיבל מהרב קוק הוא ניסה איכשהו לצקת בתוך, בתוך המסגרות של, 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 של התפיסות הקדומות שלו. הוא לא, הוא לא ניסה לפוצץ את הכלים, בוא נגיד. הוא ניסה לחבר את הכל, והוא כותב על זה גם ביומנים שלו. שום שלפעמים נשמה אחת כזאת מתעברת בו, משנה, נשמה אחרת, הוא מנסה לאחוז את שני הקצוות. אבל לדעתי הוא לא, הוא לא ניסה אף פעם להיות ממש אני הממשיך של הרב חוק. זה נכון שיש לו התבטאויות פה ושם אבל, אבל זה, הוא חלק כיוון שלעצמו של שלא של לא כל, לא כל כך קיבל ביטוי מוחלט בוא נגיד היה לו לא הרבה השפעה על מה שאנחנו מכירים היום בזרם הזה של מרכז. שאולי הוא יכול להסביר המון דברים שתמיד שואלים, הם רואים איזה פער בין כתבי הרב קוק לבין תלמידי הרב קוק נגיד. אבל את הפער הזה אפשר הרבה פעמים להבין על פי ההשפעה של הרב חרל"פ, שבסופו של דבר הזרמים האלה הם מורכבים גם מההשפעות של הרב חרל"פ.
0: אני מנחה שלקראת הסוף ניגע גם באמת ברלוונטיות של הרב חרל"פ לימינו. הם, לגבי החרם, אותו חרם שנעשה על הרב קוק בעצם,
1: קודם כל זה גם להגנת עצמו.
0: גם להגנת עצמו. והרב
1: צריך לנחם אותו. והרב אומר לו אל תדאג ותהיה חזק ותבליג והרב חרלפ בא ואומר זה רק בגלל שהם מקנאים והם מקנאים. הרב קוק אומר, להיות, מה, שלנו. הריחוק שלהם מהרעיונות שלנו זה יכול להיות שזה טוב להם. זאת אומרת הרב קוק את כל התפיסה הזאת של ההכלה והיכולת לספוג גלבונות בצורה הכי אצילית שיש, הרב חל"פ את זה לוקח לגמרי. ומנסים כאילו להוסיף אור בנגיד, ולא להתק... להתקוטט. הרב חל"פ מדבר הרבה על אחדות. זה בהקשר הזה של הפיצולים הפנימיים בירושלים.
0: אז באמת ידוע לנו שהוא גם כתב ספר, נכון? להגן על הרב קוק, על ספר אורות, "טובים מאורות", נכון?
1: זה מאמר כזה שביקשו ממנו תגובה לעם. זה, והוא כתב מאמר, אבל בסוף המאמר הזה הוא... מבטא בעיקר את תפיסתו של הרב חרלפ, הרבה יותר מאשר של הרב קוק לדעתי. זאת אומרת גם רואים יסודות מאוד מאוד הקוסמיים כאלה שם.
0: וואו, מעניין מאוד, באמת זה נשמע תקופה שבה קשה להתמודד, באמת להיות שרוי בין שתי העולמות, ואולי אחרי שדיברנו קצת על זה שהרב חרלפ יוצא להגנת הרב קוק, ננסה גם לעמוד או לציין את ההבדלים ביניהם. מה ההבדלים העיקריים בין תורתו של הרב קוק לתורתו של הרב חרלפ?
1: חושב... כפי שהזכרנו בהתחלה הרב קוק הרבה יותר מקבל את המציאות את הטבע ורואה בו בעצמו אור אלוהי אבל אור והרב חרל"פ הוא זה הכל בתנאי בתנאי שזה מבוטל כלפי, כלפי הקודש אז כאילו אפשר לומר אולי יש ביניהם איזה מחלוקת איך מעלים ניצוצות אולי זאת אומרת הרב חרל"פ הרבה יותר עבודה פנימית ו... והמציאות הקליפות ממילא התבטלו ו... ואצל הרב קוק יש, יש ערך להיות מחובר אל העולם כמובן בהסתייגויות כאלה ואחרות אבל עכשיו זה בא לידי ביטוי ב... בהמון דברים למשל איך האדם מתייחס אל עצמו הרב קוק הרבה יותר נותן מקום לאדם לתת אמון בעצמו הרב הרבה יותר מסויג הרבה יותר מבקש קודם כל התבטלות זה נכון שגם אצל הרב קוק זה קיים לא כל אחד יגיד מה שהוא רוצה וזה קדוש. אבל המינונים הם שונים לחלוטין. אצל הרב חרל"פ, עד שאתה לא מושלם, אז אתה לא יכול לתת אמון בעצמך. בעצם,
0: אתה חייב להיות... אולי לא אפילו מתי אתה מושלם, אלא מהלכתחילה, אם יצר לב האדם טוב או רע מנעוריו. כן,
1: אצל הרב חרל"פ זה הרבה יותר, הרבה יותר חושד. עכשיו, כשאתה מגיע מה, מהכיוון של הרב קוק, אתה רואה את הרב חרלפי זה, זה, זה קשה קצת, אין לו את, את כל המעוף הזה של הרב קוק, אבל כשאתה קצת שומע ביקורות על הכיוון הזה של הרב קוק, שכאילו היה נתן יותר מדי אמון. באיזשהו מובן והרבה פעמים אפשר לקחת את הרב קוק ולהבין אותו בצורה לא נכונה וכאילו להגיד את כל דבר קדוש 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 אתה מבין שהחששות של הרב חרלפ הם, הם לא היו הם, היה להם על מה לחול זאת אומרת זה לא שהיה לו חששות קונקרטיים כלפי דברים שהרב קוק אמר אבל העמדה הבסיסית שלו היא הרבה יותר קודם כל תעשה עבודה עם עצמך לפני שאתה יכול להפליג בראיונות אז גם עבודת המוסר וגם העניין הזה של הביטול של החומר. וגם העניין הזה של הגאולה אצל הרב חרל"פ, טוב, הרב קוק נפטר בשנת 35. המרד הערבי תתחיל רק אחר כך, המרד הערבי וכמובן השואה וההתגברות של הפרעות, אז זה נכון שהרב קוק ראה את ההתחלה של זה בשנות ה-20 ותרפ"ט כמובן, אבל אצל הרב החרל"פ זה נהיה הרבה יותר חזק ופתאום הוא כל העולם נגדו. זאת אומרת הוא רואה את הבריטים, כן? הס... חייבים להבין, ה... כל העליות הראשונות, כן? מהעלייה הראשונה עד, הש... עד החמישית וגם אחר כך, הרב חל"פ רואה את זה, הוא רואה את כל החילון, הולך ומתעצם, מה שאולי את... בתקופת הרב קוק היה איזה הווה אמינא שאופס, תכף כולם נחזור בתשובה אחרי שהאמונה תתברר, וה... כן הרי לפי הרב קוק החילון הוא בסך הכל בא לטהר ל... ל... את האמונה, שקוייך, אבל <laughs> עוברים זמן ורק זה הולך ומעמיק, הרב חל"פ מאוד קשה לה זה. ו... והבריטים והגרמנים, קיצור, וה... אז תפיסת הגאולה של הרב חרלפ יש בה משהו הרבה יותר אפוקליפטי, והרבה יותר כאילו נותן יסוד למהפכנות, למהפכנות ולנשיאות, והרב קוק פחות כאילו נותן איזה מקום. למהפכנות הלא טבעית. נכון, זאת אומרת יש פה, הוא רואה את השואה, הוא אומר, תשמע. יש פה, פה איזושהי מיתת צדיקים שמכפרת, כולם צדיקים, הוא מרחיב הרבה בעניין הזה של עם כולם צדיקים. גם העניין הזה של euh, אנשים שמוסרים את הנפש והם אינם דתיים, אינם שומרים תואר מצוות, הרעיון הזה שבעמך כולם צדיקים הוא ממש מפתח אותו. שאוקיי, אז גם העניין הזה של הפרט לעומת הכלל, זה לא סתם שהרב קוק נותן מקום לפרט והרב חלפ הרבה יותר מבטל את הפרט, כי הפרט, הרבה מהפרטים שהוא רואה לנגד עיניו הם חילונים. אבל הם מסורים אל הכלל אז כאילו אני לא רואה את הפרט, אני רואה את, את העם, אני רואה את ה... את ה ועמיך כולם צדיקים ואז יש פה גם מיתת של צדיקים של מכפרת והוא מחכה לאיזשהו אור גדול שיבוא. אצל הרב קוק זה כאילו יש יותר מקום לאיזושהי הדרגתיות, אפילו ליסודות uh, ריאליסטיים הרבה יותר.
0: אבל גם ממש להתערבות האדם, זאת אומרת, הרב קוק יצא, יעשה מסע מושבות, ילך לגליל, יתקרב, ל... יתקרב לחילונים, איך הרב חרל"פ מתייחס לזה?
1: הרב חרל"פ היה שותף למסעות האלה, כן? לפחות למסע הראשון והשלישי אולי, עוד איזה מסע, היה כמה מסעות. המסע הראשון ודאי, גם הרב זוננפלד היה אפילו, שהוא היה איש היישוב הישן, איש העדה החרדית, עדיין לא הייתה עדה חרדית, אבל בסוף. אז... הרב חרלפ בהחלט מאוד תלה תקוות במסע המושבות הזה והוא חזר באורות ואמר הנה הם לא כאלה מתנגדים והנה ותכף נחזור כולנו בתשובה זאת אומרת היה ממש וזה אולי עוד איזושהי נקודה של, של הבדל ביניהם שהיחס אל התורה אצל הרב, הרב חרלפ התורה היא קביעה וקיימה בצורה שזה זה, זה. ו... ובסופו של דבר נראה מהרב חרלפ שאין כל כך גאולה בלי תשובה. זאת אומרת לא יכול להיות הקיום למדינת ישראל אם היא חילונית. ואני אומר את זה בצורה על השולחן. לכן זה גם אולי מסביר למה הרב חרלפ התורה שלו היא כאילו היא נראית כמו איזה משהו
0: רחוק כזה. כאילו אנחנו רואים את המציאות. דווקא זה נשמע לי הרבה יותר רלוונטי הוא בעצם <laughs> בא ואומר שהניסוי כשל באיזשהו מובן.
1: הוא לא אמר את זה אבל זאת אומרת הוא אומר דברים מאוד חריפים ממש גם בהקשר של השבת חילול השבת הוא, הוא כמעט אומר את זה זאת אומרת הוא אומר חבר'ה הארץ תקיא אותנו מפה והוא מדברר יש לו קטע מאוד יפה שהוא מדברר את הארץ עד שחיכיתי לכם בנאמנות ואז אתם מגיעים וזה מה שאתם עושים בכלל איך הוא התייחס אל החילון הרב קוק מתייחס אל החילון כאיזשהו שלב כאיזשהו אה, אקונומיקה שמתהרת את הדתיות והרב חרלפ רואה ב... זה נכון שגם זה קיים אצל הרב חרלפ כי כאילו, הוא כמובן היה תלמידו של הרב קוק אבל הוא רואה בחילון משהו שייבאנו מחוץ לארץ אתה מבין? הבאנו את זה מחו"ל כלומר אנחנו פה יישוב הישן היינו כולנו דתיים פתאום יש פה היישוב החדש מגיעים מחו"ל עם החילוניות הזאת זאת אומרת הוא רואה את זה כגלותיות אם הוא אומר, לא יכולים לבוא אל הגאולה עם הגלותיות הזאת זאת אומרת ולכן מבחינת הרב חרל"פ זה, לא זה לא שזה ניסוי, כלומר, הוא מבחינתו יש לו ודאות מוחלטת, זאת אומרת, ולכן בסופו של דבר כולם יחזור בתשובה, <laughs> כלומר אין, אין, מה, אין מה לעשות, זאת אומרת, זה, זה מגיע לאיזשהו נקודה, נקודת קצה כזאת.
0: אך עד שזה קורה ראוי להתכנס, להמשיך ללמוד, באמת כפי שציינת, הוא היה אדם מאוד מכונס, הוא התעסק יותר בשכונתו, אולי באמת זה גם הזמן לדבר על... על הרבנות שלו בעצם אחרי, אחרי תקופה הוא מתמנה לרב בשכונת שערי חסד נורא צעיר נכון באיזה גיל הוא התמנה? <תכף> הוא, היה, הוא עדיין לא היה בן שלושים.
1: זאת אומרת הוא מכיר את הרב קוק שש שנים בערך. והוא מתמנה לשערי חסד שזה עתה קמה. כשכונה מחוץ לחומות. צריך להגיע אליה עם, כאילו, עם סוס להגיע משערי חסד זה ליד הגן כן? ובעצם כן, הוא מתמנה שם, והוא מקבל הסמכה מכולם, מכולם, מהרידבז מה, מצפת והרב קוק, כל, כל, כל הברי פלוגתא האלה, הם נותנים לו הסכמה, וסומכים את ידיו עליו, וזה בשנת 1910. אחר כך, 12 שנה אחר כך, רחביה כמה עם חלוצים ומשכילים וחילונים, והם בעצמם מבקשים אותו, שככה יפרוס את חסותו גם עליהם, והוא נענה. נע. ובעצם היום שהריחסת בלועה בתוך רכביה.
0: אני לא טועה אפילו הרחוב עצמו היום, הרב חרלפ, זה נמצא ברכביה עצמה.
1: נכון, נכון. בכל אופן, אז רק זה גם חשוב להבין את העניין של העצמאות של הרב חרלפ. כלומר, הוא מאוד מחובר לרב קוק, אבל הוא גם מאוד עצמאי. כי מההתחלה, מההתחלה הוא רב שכונה. הוא חייב להיות עצמו, זאת אומרת, יש לו דרך בפני עצמו. הוא מבחינתו ממשיך את היישוב הישן, אני חושב... היחס בינו לבין הרב קוק אני רואה את זה ככמו טרקיז מיץ וטרקיז מיץ זה הרב הירש והיישוב הישן זה ככה עשר שנים נכון ואז עוד שלושים שנה של הרב קוק זה המים זאת אומרת המים יש הרבה יותר מים בסוף זה הרבה יותר שנים שהוא מחובר לרב קוק אבל זה הכל צבוע בצבע של המיץ של, של הטרקיז הזה ועם הטעם הזה והגוון הזה וה, והאופי הזה המוסר נקי אבל אבל התוכן הוא בסוף תכנים של הרב קוק.
0: מטאפורה מעניינת שבאמת יכולה להסביר את דמותו. אנחנו נהוג לומר אני תמיד שמעתי שלרב קוק היו שלושה תלמידים כל אחד לקח רכיב או איזה דגש אחר מתורתו הרי הצייה הרב הנזיר והרב חרלפ. אבל אף פעם לא הבנתי באלה נקודות הרב חרלפ הוא דווקא ממשיכו אמרת שהוא לא לגמרי ממשיכו אבל באלו נקודות הוא כן. <אם>...
1: זה שאלה טובה, זה שאלה קצת מצחיקה, מה זה מי ממשיך, כולם ממשיכים, כאילו מה זה תחרות, אז הרב ציודה הבן שלו זה ברור והוא גם, אנחנו מכירים את הרב קוק דרך הרב ציודה בוא נגיד, דרך תלמידי תלמידי הרב ציודה, זה אנחנו.
0: אבל אפילו בעריכת הספרים אנחנו יודעים שהוא היה פחות שותף.
1: נכון, חד משמעית, זאת אומרת, אני אומר שוב, מההתחלה הוא מכיר את הרב קוק, עוד לפני שהרב קוק כתב את כל הדברים שלו בכלל, כן? הרוב היצירה של הרב קוק זה ביפו וגם בירושלים, אבל הרב חלפה מגיע מדי פעם, פעם ופוגש אותו, זאת אומרת זה נכון שהוא קרא כתבים שלו, אבל עיקר הקשר זה לא הכתבים, ואחר כך הרב ציודה שנים על גבי שנים עסק בעריכת כתבי הרב קוק, זאת אומרת, וגם הרב הנאזיר, הם עסקו, בוא נגיד, המפגש שלהם עם הרב קוק היה לא פחות מאשר האיש, דרך הכתבים שלו, אצל הרב חרלפ זה פחות ככה. וזה נכון שאומנם הרב חרלפ היה קשור לעריכה, זאת אומרת, הרב קוק אמר להם שאם יש לכם שאלות, ספקות, זה לשנות מילה, שתיים, אז תתייעצו עם הרב חרלפ, זה נכון, והרב נזיר אכן היה שולח לרב חרלפ גיליונות והוא היה מעיר הערות עליהם, יש הרבה הערות עליהם, אבל בסוף הרב חרלפ פחות... מתמקד בכתבים שלו גם אחר כך היה חוג הראיה אה, בתחילת שנות הארבעים עד הקמת המדינה היה חוג הראיה שישבו חבורת מלומדים ועסקו כן הרב חיים ליפשיץ עסק בזה וגם הרב סיודה היה שם והרב הנזיר היה אוכל לה פחות עכשיו אולי הוא גם היה קצת חולה בתקופה הזו לא יכל אבל אני לא יודע בדיוק למה אבל בסוף גם הוא גם בסוף מקים ישיבה משל עצמו בית זבול אז הוא כן תופס איזשהו מקום אה, אה, זה עכשיו מה, אם אתה שואל איזה נקודה הוא הכי מדגיש אולי את העניין הזה של הפנימיות והעניין הזה שעם כל זה שאנחנו כנאמנים על, מנסים לפחות להיות קשורים לרעיונות של הרב קוק ולא להתייחס באופן אה, מבטל כלפי עולם החומר אבל הרבה פעמים אנחנו כאילו מגיעים לקצוות לפעמים אנחנו נטבעים בחומר אולי כלשון המהר"ל יש לו ביטוי כזה, טבוע בחומר. לפעמים מרוב שאנחנו רוצים ללקחת את כל הניצוצות שיש בעולם, ויש ניצוצות בעולם, ולכן אנחנו כל כך אוהבים את העולם, אנחנו נופלים ושוכחים שיש גם עולם של נשמה. והרב חרל"פ, אם אפשר, אם אתה שואל אותי, מי הממשיך, או משהו כזה, או באיזה נקודה הוא ממשיך, אז הוא מדגיש את הנקודה הזאת מאוד. יש לו בן שנוסע לחוץ לארץ, לארה״ב. הוא אומר לו אל תתפתה לחשוב שאם אתה דוקטור אז, אז, אז אתה משהו הכל אבל. כאילו בסוף יש את המצוות יש את עבודת השם יש את הדבקות בהשם יש את התורה לשמה. וזה העיקר וזה מה שנשאר גם וזה זה הנצח זה החיבור אל הנצח. ואחרי שנפטר הרב קוק ביקשו ממנו להיות uh, להחליף אותו בתור רב ראשי לישראל. הרב חלפ לא רצה שיגעו אותו. בסוף הוא הסכים ובסוף הוא בכלל בחר את הרב הרצוג והוא בכלל הוא כל כך שמח שזה, שזה לא היה הוא הוא לא אהב את כל העשייה הפוליטית הציבורית והוא גם ניסו, הציעו לו אחר כך להיות uh, רב של איזה עיר אז הוא לא רצה את זה הוא אמר גם אתם לא יודעים כשאני יושב בפינה שלי אני עושה דברים דברים קורים זה לא הכל נמדד רק לפי במה פעלת בפועל אנשים שהם אנשים רוחניים והם כל כולם דבוקים במחשבות של קדושה וגעגועים לקדושה הם פועלים במציאות זה, זה... עכשיו הרב קוק היה ודאי כזה ודאי שהרב קוק היה כזה אבל הרב חרל"פ הרב קוק פשוט היה הרבה דברים הרב חרל"פ אם אפשר להגיד משהו שהוא ממשיך זה, זה הרבה את הנקודה הזאת
0: זה ממש מעניין את הנקודה של הפנימיות אנחנו יודעים שהרב קוק אמר שהוא הולך לרבי יעקב מוישה כי מה ששייך לפנימיות שלי זאת אני יכול לדבר רק שם זאת אומרת באמת אולי זאת הייתה נקודת החיבור שלהם.
1: כן זה בדיוק המשפט שאומר בדיוק שהוא חוזר למלחמה. ואתה מבין? זאת אומרת זה, הוא כאילו מגיע טעון אחרי המלחמה ודבר ראשון אני חייב לדבר איתו קודם לפני שאני אומר לכם שלום.
0: <laughs> אנחנו יודעים שעוד משהו שהיה משותף להם זה בעצם איזה תודעת שליחות מאוד מאוד גדולה איזה שהיא חוויות דתיות מאוד חזקות שניהם מתארים אם אני לא טועה בכותל איך הם חווים איזה שהיא חוויה דתית נורא חזקה.
1: נכון. זה קשור קצת למה שאמרנו מקודם שבשלב של המלחמה אז הרב חלפ איזה שהוא כאילו כמעט, כמעט הפך את הרב קוק למשיח כן. אבל זה קשור שוב לתפיסה. בוא נגיד. נפש החיים. שמעת על ספר נפש החיים. בעצם נפש החיים אומר צלם אלוהים זה אומר שהאדם מה שהוא עושה מזיז פה משהו עושה פה מעשה זה מפעיל את כל העולמות העליונים ואחר כך שפע של אור וברכה מגיעים לעולם. הרב חרלפ היה מאוד מאוד שם מאוד 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 שם וזה מזכיר כן את מה שרשב"י אומר בני עלייה אני ובני מצילים את כל העולם ממש ככה הוא הרגיש הוא והרב קוק ככה, ככה הוא ראה עצמם שביחד עם הרב קוק העבודה הרוחנית שלהם פוליטי זה משהו פה לפעול שם זה, זה מהצד אבל העוצמה והמשמעות התיאורגית המיסטית של הדברים של עבודת השם שלהם היא יכולה להפוך עולמות וממש הוא היה שם ממש הרגיש ככה
0: זה מאוד מעניין כי זה נראה לי נורא רחוק היום אה, מתפיסת אה, אם אפשר בכלל לקרוא לזה ככה הציונות הדתית אה, כמובן לא המפלגה אלא הציבור אה, פתאום אה, לפי מה שאתה מתאר פה אולי זה ברור למה הרב חרל"פ לא כל כך מוכר בציבור ואולי חבל אפילו.
1: אה, בסדר אז זה, זה אכן מסביר את זה אולי אבל מצד שני זה גם מסביר אה, זה מסביר הרבה דברים גם על, אה, על המקום המתכנס שיש להרבה מ... תלמידי תלמידיו של הרב קוק זאת אומרת זה כן מסביר קצת את ה... את ה... לא צריך לבוא עכשיו ולהציג את עצמי כיפה וכנכון וכצודק ולדבר עם כל העולם זאת אומרת יש ערך לעבודה שלי בפינה שלי והערך הוא לא מסתכם בדלת אמות שלי ויש קטע מאוד יפה שהרב חרלפ כותב על אותיות התורה שכל אדם הוא אות ואנחנו רואים שספר תורה שהאותיות נוגעות אחת בשנייה פס, הוא פסול לפחות uh, מצד uh, מצוות כתיבת ספר תורה נגיד בשיטת הרמב״ם אבל בגדול זה לא צריך לתקן את זה. אז אבחרלאפ uh, מסביר ש, שכל אחד יש לו אות כל אחד הוא צר, יש לו בינינו אהבה גדולה אנחנו רוצים ככה להתגושש ולהתרועע ולהתחבר כל הזמן ולהיות ביחד כל הזמן. ו ולצאת ולפעול ולהיות בקשר עם אנשים אבל הרב חלפ אומר דווקא האהבה והרצון להיות מחוברים שכל אחד יהיה מחובר על, על הקלף במקום שלו ואז אנחנו יהיה מחוברים באמת זאת אומרת יש לו את הה ההתבדלות וההתכנסות והפרישות הזאת שהוא קיבל כבר עוד מינקות אתה רואה הוא ככה מפתח את זה מפתח את זה מעדן את זה מרחין את זה אולי ומחבר את זה גם לרעיונות של הגאולה וכולי
0: באמת נראה לי אם זאת נקודה ש... שצריכים לתפוס בו, פה ההתכנסות הזאת אה, לתוך עולם התורה והלימוד אה, אם זה מה שצריכים לשוחח עליו דיינו אבל אה, הייתי שמח אם תלמד קטע של הרב חרל"פ שאתה מאוד אוהב או מתחבר אליו שגם המאזינים יוכלו לשמוע.
1: אז האמת היא שבגלל שאני ככה בזמן האחרון קצת אה, קורא כתביו אז יצא לי פשוט לעשות איזשהו ליקוט של אה, ככה פנינים. בעזרת השם אני מקווה שאולי נוציא את זה לאור מתישהו אבל uh, אפשר לקרוא כמה דברים uh, ופשוט כדי לתת לכם את התחושה למשל יש מאמר אחד שהוא נקרא את שבתותי תשמור והוא, בסוף הוא מבקש תחזר, תחזרו בתשובה תחזרו בתשובה אז אני קורא ממש משפט דם אחד נוזל בקרבנו ורוח לאומי אחד נושבת באפנו. וכמונו כמוכם, הננו מתאבקים עם כל המציקים והלוחצים אותנו. אף אחד לכולנו, הלא אל אחד ברענו, מדוע נבגוד איש באחיו לחלל ברית אבותינו? זאת אומרת, חילול שבת זה בגידה איש באחיו, זה פוגע באומה. זאת אומרת, מה, בוא יגיד אדם, מה זה בני לבן הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ממני? הוא אומר זה 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 אנחנו אדם אחד אנחנו אב אחד לכולנו אנחנו כשאדם עובר עבירות הוא בעצם בוגד בע, בעם שלו בוגד, בוגד כאילו זה, זה עכשיו ניתן לך טעימה סתם משהו אחר לא איש פוליטיקאי אני בדד הנני בביתי בוכה ומבכה אני על המצב הירוד מי יתנני ואזכה להשקיט את המריבות לפנות מעט את האוויר המחניק המלא משטמה בין איש לרעהו. זה הוא כותב בהקשר של המחלוקת על הרב קוק. וזה היה כל כך כואב לו כי, כי זה הרבנים שלו. זאת אומרת הר... הרב זוננפלד והרב וה... דיסקין הבן הם בעצם היו גדולי המתנגדים לרב קוק הם הקימו את העדה החרדית ו... ו... והוא היה בביתם אז הוא ממש היה קרוע מהדבר הזה. עכשיו אני לך סתם משהו אחר הוויתור, הוויתור על התורה והמצוות לא יוכל להתמלא על ידי התחזקות בדברים אחרים אף אם גם בהם חיי נשמת ישראל תלויה. אין מקום לחיות בלי זה או בלי זה. לזאת הפתרון הטוב תלוי אכן בשני הצדדים שכל אחד יאשים את עצמו ולא יטיל כל הקולר רק על חברו ושניהם השתדלו להביט איש על חברו בעין יפה לראות ולהעריך תמיד את הצד, את הצד הטוב שבזולת להבין את שיחתם ללמוד תמיד גם את הטוב שבצד השני בזה יתוקן עולם המלכות שדי זאת אומרת בניית הארץ מצוין תורה מצוות מצוין הוא, הוא כואב לו שהחרדים לא, לא ממש בקטע אבל הוא, הוא לא הוא ממש קרוב את, הקרע הזה נראה לי הוא, משותף לכל, לכל מי שתורת הרב קוק נגע בליבו וגם לרב צבי יהודה כמובן לרב נזיר זה, זה לא משהו שהוא מאפיין דווקא אותו. מה הוא כותב אחרי השואה? הוא לא מוותר זה מעניין זה השואה שואלים איפה היה אלוהים בשואה אז הרב חלפ שואל איפה היה האדם בשואה הוא ממש שואל את זה זאת אומרת הוא, הוא אחרי השואה הרגיש את הנטישה של אומות העולם ופה אנחנו נמצאים במקום שאוהב לאחד בין ישראל לאומות זה עוד נקודה שהרב חרל"פ, שאלת גם מה ההבדל בין הרב קוק לרב חרל"פ, הרב חרל"פ הרב היה הרבה, הרבה פחות אוניברסלי מהרב קוק, הרב קוק היה באמת, התפיסה שלו היא אמנם לאומית, אבל לאומיות אוניברסלית, ואני חותם על זה, אני, לפי הבנתי הדלה, הרב היה בהחלט עם שאיפות ומגמות ותפיסות והגות אה, אוניברסלית. על גבי היסוד הלאומי, הרב חלפ משהו, משהו נשבר, הוא, אומר, הוא רואה את השואה כבגידה של כל האנושות בישראל ויש לזה השלכות אחר כך, כל היחס אל הגוי, אלא ה... הוא נמצא פה, שורד את הפרות של הערבים ואת הבריטים שעושים לנו חיים קשים ואת הגרמנים, כל סוגי הגויים שהוא מכיר בוגדים בישראל וזה לוקח אותו לכיוון גם קצת חריג בהקשר הזה במיוחד אם אתה משווה את זה לרב קוק, לרב צבי יהודה ולרב הנזי, זה עוד נקודה. אבל שנייה אני אקרא משהו על השואה, השעה שעת מבחן היא, כל דור יש לו מבחן אחר, ודורנו במבחן האהבה הוא נמצא, עברנו כמה מבחנים כמה ניסיונות גדולים ובכולם עמדנו ואין עזר ניצחון על ראשנו, כבלי ברזל גדענו נפשנו מסרנו, איסורים סבלנו, ולא אמרנו את כבודנו, כבוד השם המולך עלינו. ועתה הוא המבחן האחרון, מבחן האהבה. כי מנסה השם אלוקיכם אתכם, לדעת האישכם אוהבים את השם אלוקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם. ככה, straight forward, כאילו... <laughs> זה... יש פה, יש לו ביטוי אחר, נראה, מעניין אם אני אמצא את זה, שהוא אומר אנחנו נקיים מצוות באדיקות, גם אם נדע שעל מצוות אנחנו מקבלים גהנום ועל עבירות אנחנו מקבלים גן עדן כי למה? כי אנחנו אוהבים את השם יש עוד נקודה בהקשר הזה של היחס אל העולם הזה שאתה רואה הרב חלפ הרבה הרבה, הרבה מתעסק עם חטא אדם הראשון ואיך שהמציאות הייתה לפני ואיך שהמציאות הייתה אחרי הרבה מהרעיונות של הרב קוק הוא כאילו דוחף למציאות שלפני חטא אדם הראשון זאת אומרת האמון שאדם נותן בעצמו ושה... אינטואיציה פנימית שלך היא אפילו סוג של נבואה, דברים שאולי אפשר לראות ברב קוק קצת. הוא אומר, זה לפני חטא אדם הראשון, אחרי חטא אדם הראשון הכל uh, השתנה. ואפילו פעם אחת הוא מתבטא במונח הנוצרי, החטא הקדום, זאת אומרת שזה בכלל, וואו, עד כמה נקודות. יש פרופסור יהודה מירסקי, הוא טוען שכל הרעיון, המונח שהמושג של, של ארץ ישראל בתורת הרב קוק הוא נכנס לפרונט רק אחרי שהרב קוק עלה לארץ עכשיו אצל הרב חרלפ זה היה גם לפני יכול להיות שכלומר הרעיון הזה של ארץ ישראל והמרכזיות אני לא בטוח שהרב חרלפ קיבל דווקא מהרב קוק זאת אומרת אפילו הפוך הייתי אומר בזהירות שהרב חרלפ הדבקות שלו בארץ היא כבר היא זאת שככה הכניסה את זה יותר לרב קוק לא יודע אם ממש ככה להגיד את זה אבל הרב חראפ מדבר המון על אווירה דארץ ישראל זאת אומרת הארץ היא רוחנית זה הכל קשור לתפיסה שלו שהארץ העם והתורה הם, הם בסוף משהו רוחני נשמתי
0: זאת אומרת זה אפילו לא קשור לפרוגרמה ציונית כלשהי זה פשוט נכון, ה... נכון. הארץ עצמה
1: הוא אומר שציונות זה שם זה שם זה שם חיצוני הוא לא אוהב את השם
0: חיצוני. אבל הוא, הוא לא מחפש מדינה האם הוא היה מסכים שהמדינה היא יסוד כיסה השם בעולם? אני חושב שכן, אבל uh,
1: כשהמדינה, כשהוחלט על הקמת המדינה, הוא בכה, <laughs> כזכור. מהתרגשות? <עם ארץ מתרגשות> לא, עם הרציות הם בכו על זה שאת הארצי חילקו. שכל הרעיון הזה של לא לתת אף שעל מהארץ, אצל הרב חרלפ זה נובע ממקום מאוד רוחני, זה כמו של, לחלל חלק מהשבת, כאילו לשמור חלק מהשבת ולקיים חלק מהמצוות, חלק לא. לדעתי אפילו הרב צבי קיבל את הרעיון הזה של אף שעל מהרב חרלפ. עכשיו אצל הרב קוק זה לא היה כל כך כי הוא לא היה דיבורים על דברים כאלה על חלוקה לפני שהוא הוא נפטר לפני מה שרציתי לחדד יותר זה שאצל הרב קוק יכול להיות שהתורה היא איזשהו ביטוי עמוק של הנשמה הישראלית ואצל הרב חרל"פ הלאום הממשות הממשות הישראלית היא נגזרת מהתורה ישראל נגזרים מן התורה וזה שוב ההסתכלות הקוסמית על המציאות זאת אומרת אין, אין, אין מישראל בלי תורה זאת אומרת נשמתם של ישראל נגזרת מהתורה אני רוצה לתת לך דוגמה על העניין הזה של הקידוש החומר כאילו בגרסה של הרב חרל"פ כאילו אמרתי הרעיונות של הרב קוק הוא קיבל אבל, אבל נתן להם את הצבע של היישוב הישן אז למשל הוא אומר זה שעוסק בפרנסתו ומקיים את כל הנאמר בתורה מחובר אל העולם אז זה שעוסק בפרנסתו ומקיים את כל הנאמר בתורה שיודע את כל הדינים השייכים לעוסק במלאכה שלא להונות את חברו וכיוצא בזה הרי הוא ממש עוסק בתורה בכל גופו ולא עוד אלא שכמו שאסור ליהנות מדברי תורה וכל הפרס שמקבלים הוא נחשב רק לשכר בטלה מי שלומד תורה מלמד תורה זה אסור להתפרנס מזה הרמב״ם המפורסם הוויכוח נו אז זה רק שכר בטלה הייתי יכול לעבוד אז בסדר על הבטלה הזאת אז אומר רב החרלפ כמו שאסור ליהנות מדברי תורה וכל הפרס שמקבלים הוא נחשב רק משכר בטלה כן צריך כל מי שעוסק בפרנסתו שעצם המלאכה והעבודה שהוא עובד בעד חברו יהיה מצעד קיום ואהבת להערכה כמוך והפרס שלוקח הוא רק שכר בטלה כאילו אתה עובד בעולם של החולין הוא, מקד... הוא מכיל עליו מצווה, מצוות uh, חלויס כזה של מצוות uh, ואהבת להערכה כמוך השכר זה שכר בטלה זה זה דבר uh, יש פה גם פלפול כזה
0: מעניין מאוד, אני מנחש שאלו הרבה דברים uh, כתביו היותר מחשבתיים. הייתי שמח אם לסיכום uh, גם תוכל לתת איזשהו טיפ לאנשים שרוצים להתעניין עוד בדמותו בעקבות ההסכת, וגם אלו באמת ספרים הוא כתב, איפה לחפש אותם.
1: הרב חלאפ כתב הרבה מאמרים שהוא פרסם תוך כדי תנועה בחייו. חלקם קובצו בספר שנקרא אמרות טהורות. Um, בשנים האחרונות של חייו הוא הוציא ספר שנקרא בית זבול, גם על שם אבא שלו וגם על שם ארץ ישראל, ספר בעיון, אה, הסוגיות, וזה ככה, אחר כך יצאו איזה שישה כרכים בהמשך הזמן.
0: ככה נקראת הישיבה שלו, נכון? נכון.
1: ובעצם הרבה, הרבה מהדברים הם דברים שהוא גם לימד במרכז, וגם לפני כן בעץ חיים שהוא לימד שם, לא, לא אמרנו את זה. אז זה צדדים עיוניים, ונראה לי על הספר הזה הוא זכה בפרס הרב קוק או משהו, זאת אומרת זה ספר יצירה. Ee, בשנת 45 הוא הוציא את החיבור הראשון מי מרום על שמונה פרקים שזה בעצם שמונה פרקים הקדמה של הרמב״ם לאבות זה שיעורים שהרב קוק היה מלמד במרכז והוא בעצמו בא והמשיך אחריו ו... ובעצם זה שיעורים סביב הדבר הזה ואחר כך יצאו המון 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 אה, כרכים אבל רוב הכרכים יצאו אחרים אותו אבל מכתבים שיש חלק ממכתבים חלק מזה, זה בעצם סדרת מים ארום היא היום מונה עשרים כרכים. עשרים כרכים וכל כמה שנים יוצא איזה כרך. ממש שנה שעברה לפני שנתיים כאילו ממש כל כמה שנים יוצא כרך. יש את הכרכים המפורסמים הראשונים יותר על פרקי אבות. אה, חיבור שנקרא לחם אבירים שהוא גם קצת ככה עוד יותר רוחני. רוחני. ויש את המעיין ממעייני ישועה שזה בענייני גאולה. אורי ואישי שזה בענייני חודש אלול וימים נוראים ואז יש לו על, ה, על, ה, על התורה גם דרשות גם פירושים נימוקי המקראות זה ממש ככה פסוק אחרי פסוק יש דרשות ויש על החגים זה מלא זה מלא דברים שבעצם בית זבול הולכים ומוצאים עכשיו יש הרבה פשוט עכשיו אני באופן אישי מאוד מאוד אוהב את האיגרות שלו שזה ממש אתה רואה כל הלב שלו שם וה, זה קשור גם ליישוב הישניות על, על, הוא מכניס את כל הלמדנות לתוך, ה, לתוך הרעיונות הרוחניים שלו הוא, ממש, הוא גם מרחיב על, ה, על הערך הפלפול הרוחני ממש יש לו על זה דברים להגיד הוא עושה חילוק יש פלפול ויש פלפול אבל בחירות רוחניות תפלפל ותפלפל כמו כשאתה קורא את הרב קוק אתה רואה איזה תמונה שלמה איזושהי תמונה גדולה שהוא מסרטט לך אצל הרב החרל"פ הרבה פעמים המהלכים שלו זה שלב שעובר שלב שעובר שלב שעובר שלב אתה כבר לא יודע לאן אתה הגעת הגעת מנקודה אחת לנקודה אחרת אז זה בהרבה ספרים בספרים שלו ככה מה שאמרתי ממערום אבל במכתבים אתה רואה גם את הלב שלו ישר על השולחן וגם הרעיון ב, 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 בקצרה הוא כתב בשנות, ה... כן, בש... בשנות העיינים אה... היה לו תלמיד חבר רבי משה שחור שהוא משפחה מוכרת והוא ממש נקרא ישלח ממרום זה ספר מדהים הרבה הרבה הדרכות בלימוד כאילו בחורי ישיבה יאהבו את זה ממש אחר כך הבן שלו יוצא לחו"ל לארה״ב רבי יחיאל מיכאל חרלב ונהיה שם רב גדול בברונקס ממש והוא כותב לו ספר מכתבי מרום ואתה רואה גם, גם המון המון דברים על החיים שלו וגם המון ראיונות הוא לו איזה ספרים ללמוד ואיך ללמוד המון ואתה רואה שם המון המון געגועים ותשוקה ורצון ולהדגיש את הדברים החשובים בחיים משהו ממש הוא, ממש, הוא, 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 הוא כאילו הרב חרל"פ אי אפשר לבלבל אותו אי אפשר לפתות אותו לא בשום, בשום דבר מן, היה לו אפשרויות הזדמנויות להיות בכל מיני משרות חשובות הוא דבק באמת, זה מידת האמת כזאת, ממש מאוד חזק. אז אני מאוד אוהב את המכתבים, כמובן יש הדהרים שזה מכתבים בינו לבין הרב קוק, גם מתקופת יפו וגם מתקופת המלחמה בעיקר, בתוך המכתבים לרב קוק אתה רואה הרבה מכתבים לרב צבי יהודה. מעניין לציין אני ככה אגיד פה, שאין כמעט התכתבות בינו לבין הרב הנזיר, כמעט. זה פלא עצום. ההסבר היחיד שאני יכול לתת לזה זה שפשוט הרב הנזיר אחרי המלחמה והיה בירושלים הרב חרלפ היה בירושלים וזה פשוט דיברו זאת אומרת לא היה ביניהם היכרות שלפני כן שיצטרכו להתכתב יותר מדי זה... אבל אני מאוד ממליץ על המכתבים עכשיו יצאה לפני לא מזמן אה, אה, איגרות מרום של יאיר חרלפ נינו שזה אגב מישהו שאני גם עובד איתו על הספר של הפנינים שאנחנו קוראים לו מפניני הים, הים יעקב משה מפניני הים בעזרת השם והספר אגרות מרום זה ספר שהוא בהחלט אה, ככה מקבץ המון מאמרים ובעיקר כל מיני מכתבים. אני מאוד ממליץ על האגרות. אה, זהו.
0: וואו, מרתק. אז אה, באמת אה, לכם המאזינים יש המלצה וספרים שאתם יכולים לפגוש מהם את דמותו של הרב חרל"פ. אה, תודה רבה הרב עמנואל.
1: בשמחה וזה אני מרגיש שזה כטיפה מן הים זאת אומרת אני כטיפה מן הים תרתי משמע הים. אני... וכל הדברים כאילו אני אומר לפי. איך שאני מבין אותם, איך שאני קולט אותם, ובעירבון מוגבל. זאת אומרת, אני לא מתיימר להיות מומחה ברב חל"פ, אז נשים את זה פה וכל רק כדי לעורר
0: לא את, את, את התיאבון ולהכיר קצת יותר את דמותו. תודה רבה. בשמחה, תודה על הזדמצ, לך עליי. על ההזדמנות, על ההזדמנות, על ההזדמנות, על הזכות. תגדיל תורה ויהיה אדיר. תודה רבה ולכם המאזינים אם אתם מעוניינים בעוד תכנים מבית דעת תורה מישיבת מחניים אתם מוזמנים למצוא אותנו בערוצי ההסכתים בספוטיפיי ובפייסבוק. הישארו מעודכנים.